0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir. À l'actualité du cinéma, avec les astronautes de la critique, j'ai nommé Charlotte Lipinska de Vanity Fair, avec Xavier Le Herper de Septième Obsession, et du Mylène Farmer Club, euh, avec euh, Pierrot, Pierre Murat de Télérama, Jean-Marc Lalanne des Inocuptibles. On parle ce soir de First Man, de Damien Chazelle, mais également de trois films qui étaient à Cannes, signés Lars von Trier, Lucas Dont, et Nadine Labaki est de trois films réalisés par des acteurs. Je veux parler de Romain de et Philippe Rebaud, Mélanie Laurent ainsi que Michel Blanc. Dans le courrier de la semaine, à propos de Climax de Gaspard Noé, Clément de Paris est affligé. Il n'est pas le seul. Au lieu de faire du cinéma avec des corps, Noé filme de façon interminable des acteurs absolument nullissimes, improvisant des dialogues dignes d'un téléfilm porno. Téléfilms porno, il n'y a pas tant de téléfilm porno. Hein. Il y en a moins. <rire> il y en a moins, ouais, hein. on est en manque. Ça n'est ni excitant, <rire> ni même choquant. Climax est un mauvais nanar, paresseux, qui se prend au sérieux. Pascal R, lui, est ambigu. Climax est horrible, mais curieusement impossible pour moi de dire que je ne l'ai pas aimé. Peut-être ai-je attendu en vain un retour sur l'ambiance du début, mais c'est trop en demander à Gaspard Noé. Quant à André Rossier de Genève, en Suisse... Bah lui, il a aimé s'y retrouver dans ce film. Ayant vécu dans une ancienne vie des soirées comme celle de Climax, j'ai admiré la capacité du réalisateur à retranscrire la jouissance pure de la musique et de la danse et le malaise paranoïaque, les pulsions mortifères que font naître ces nuits sous influence. Quant à vous, continuez de nous régaler de vos critiques aigres douces. Je vous aime, voilà, ma merci. Avis très, très partagé sur « Un peuple et son roi » de Pierre Scheler. Pierre Cusor a beaucoup aimé lui, ce très beau film extrêmement mis en scène, Stéphane Aznar dit que Pierre Scholler a une direction d'acteur absolument impeccable et une maîtrise totale de sa mise en scène euh, avec de très beaux moments de cinéma. Pour Thomas de Bordeaux, ce qui est passionnant dans le film de Scholler, c'est de voir comment le peuple a très vite été dépossédé de sa révolution. Un film très actuel, quand on voit comment aujourd'hui nous nous débattons avec notre monarchie présidentielle, notre désir de l'homme providentiel, notre culpabilité à avoir tué ce roi que nous aimions, et qui pourtant nous a trahis. Et puis, il y a surtout beaucoup de gens qui n'aiment pas. Alors, il y a Michel Théry qui trouve ce film interminable et d'une consternante lourdeur. Un fourre-tout sans rythme, parsemé de scènes inutilement longues et indigestes. Prosper Constantin de Bolbec aurait voulu que le masque soit d'une intransigeance à la Robespierre pour un peuple et son roi qui est une purge au propre comme au figuré. J'ai d'ailleurs quitté la salle au bout de 30 minutes. Arnaud Sanquer trouve qu'un peuplé son roi ne parvient jamais à dépasser son statut de film dossier de l'écran. C'est confus, lourd, mal joué, si on accepte Adèle Haenel, Céline Salette et Laurent Lafitte, qui, heureusement, n'a pas été, évidemment, coupé au montage. David Blunier de Genève nous écrit, mon masque, qu'as-tu pu trouver à un film servi par des acteurs qui cabotinent? Après une première heure de balourdise, le film bascule dans l'ennui et le spectateur devient aussi résigné que le roi qui, attendant son sort, mange des ailes de poulet d'un air las. Et enfin, Nicolas B. de Vincennes. Alors lui est très, très déçu. La prestation de Louis Garel se résume, qui joue Robespierre, je vous le rappelle, se résume à lire un texte avec un peu plus de conviction et une perruque grise. Ma grand-mère pouvait le faire aussi, aussi bien. Et sans perruque, mais le climax, c'est l'apparition fantômesque des anciens rois français. Même les tuches à l'Elysée n'avaient pas osé faire apparaître Nécoty, le général de Gaulle et Georges Pompidou dans les appartements privés du palais. Et je trouve bien, Clément, mon masque de réclamer un second opus. Ressaisis-toi si tu ne souhaites pas te retrouver sur l'échafaud de mes podcasts à supprimer. C'est un peu inquiétant. Allez, on commence avec « Girl », le premier long-métrage du belge flamand Lucas Donte, 26 ans, surnommé à Cannes, où on aime bien les surnoms, le Xavier Dolan flamand, a un film transgenre présenté dans la sélection à Certains Regards, qui lui a valu de recevoir le prix de la caméra d'or, avec un jeune étonnant qui s'appelle Victor Polster, dont j'ai appris depuis qu'il était élève au Ballet d'Anvers, et qui est dans le rôle de Lara, une adolescente blonde de 15 ans, qui est née de sexe masculin et qui s'impose une discipline très stricte pour devenir danseuse étoile. Elle vit avec son père, qui d'ailleurs est formidablement compréhensif, je trouve, avec un, un frère de 6 ans, on ne sait pas ce qu'est devenue la mère, et elle attend, en scotchant son sexe sous son juste au corps, l'opération qui fera d'elle vraiment une fille. J'ai trouvé ça à la fois très noir, comment dire, et très lumineux, et c'est évidemment un premier long métrage qui a marqué ce dernier festival de
1: Cannes, Jean-Marc oui, ben c'est un film vraiment très très réussi euh, ce qui est impressionnant c'est vraiment sa maîtrise formelle son sens du récit, il y a quelque chose dans le rythme qui est soutenu tout le temps et euh, tu disais que le père était extrêmement compréhensif et c'est ça qui est vraiment beau, c'est-à-dire qu'il y a un déplacement oui. des enjeux
0: c'est pas...
1: souvent les fictions sur des, des minorités montrent comment euh, l'acceptation doit se faire contre l'extérieur contre la famille, contre l'institution alors que là ce qui est frappant, c'est que cette jeune fille trans, en fait est acceptée par sa famille, est acceptée par son école de danse mais elle hérite de représentation du corps et du genre archaïque, très ancienne elle se débat avec ça et donc le film déplace le conflit sur quelque chose d'extrêmement intime et elle se débat contre elle-même et de façon vraiment très très sensible le film réussit à, à nouer une relation d'empathie entre le spectateur et le, le, le plus, plus profond de cette jeune fille on ne la quitte pas la caméra est vraiment au plus près d'elle tout le temps et euh, moi je trouve vraiment le film bouleversant Peut-être à une réserve près, c'est que sans révéler euh, la fin, il y a quelque chose de très violent à l'issue du film qui se déroule. Et j'ai l'impression que à la fois, le film s'achemine vers ça parce que c'est vraiment son enjeu. Et qu'une fois que ça advient, il ne sait plus trop quoi en faire. Il y a peut-être un défaut de, de résolution, à mon avis. Mais malgré cette légère réserve, je trouve que le film est très impressionnant. Puis alors,
0: si on doit parler des épilogues de pas mal de films de ce soir. Oui, c'est vrai. Oui. Il y a là, souvent là, des, des problèmes léger. de résolution, ah oui, mais, je suis d'accord. Il y en a certains qui sont. Et voilà,
1: mais je pense vraiment que c'est probablement le film le plus abouti, le plus impressionnant de la 15 encore c'est Victor Polster. Et l'acteur
0: est
2: génial ici. Il est incroyable. Euh, Pierre Oui, tout à fait d'accord. Je, je l'avais un tout petit peu moins aimé à Cannes, je ne sais pas pourquoi. J'avais trouvé. es toujours de mauvaise humeur à Cannes. Mais quelquefois, je suis de mauvaise humeur et quelquefois de trop bonne humeur. Alors ça, ça s'annule. Ça, ça, ça non, et là, je l'ai revu et c'est vrai qu'il y a une vraie mise en scène qui est belle. Bon, il, a, il, a, il abuse un tout petit peu de mouvement de caméra à l'épaule pour filmer la danse, mais on lui pardonne parce que c'est pour montrer la fébrilité, la dureté. voilà Et tout ce qui est sur l'évolution de, par exemple, le le fait que la fille ne sache pas exactement si elle est attirée par les garçons, par les filles, le fait qu'elle aille chez son voisin, et la scène est très très belle, une mmh. première émoi sexuelle en quelque sorte, qui se passe pas très 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 bien, et le personnage du père me paraît en effet central, parce que bien sûr, elle, elle suit son chemin et c'est dur car les camarades ces petites camarades ne l'épargnent pas enfin, ne l'épargnent pas tout le temps, quelquefois elles sont plus gentil, mais pas Mais le père est absolument formidable. C'est, c'est presque trop, et en même temps, il est tellement bouleversant de compréhension, de tendresse. Ça fait vraiment. Mais c'est tellement un héros. mieux que le père répressif qu'on hmm imagine dans la
0: plupart des films. Mais voilà, c'est ça. C'est, c'est
2: ça, c'est ça. Donc, je, je trouve que vraiment, c'est un héros comme on en faisait hmm. dans le, le grand cinéma, même américain, où hmm. il y avait une espèce d'humanité qui, et, 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 et elle bute, et il se prend quelquefois plein à la gueule en même temps, et il continue à la défendre. Et je trouve que grâce à lui, le film devient vraiment quelque
0: chose de très très beau. Alors, qu'en penses-tu Charlotte
2: euh bah,
3: Moi aussi, je suis comme mes camarades, j'ai été euh, à la fois ébloui et très ému euh, par le film. Et vous parliez de la famille, moi ce que je trouve très beau, c'est qu'on montre cette famille où la mère est absente, on ne oui. dit jamais, est-ce est on ne sait pas, est-ce qu'elle est partie, est-ce qu'elle est décédée, on ne sait pas. Et cette jeune fille, Lara, qui est élevée par son père, donc cette famille sans mère, est montrée comme une famille qui n'est pas dysfonctionnelle. Et ça, c'est extrêmement rare au, télé... au cinéma qu'on montre une famille sans maman, et ça n'est pas un problème, ça n'est pas un sujet, ça ne crée pas de tension. Effectivement, le, le rôle du père est d'une grande douceur, d'un accompagnement avec sa fille extrêmement euh, émouvant, et on va le citer quand même, Harry Vortalter, parce que c'est vrai que Victor Polster est la grande révélation du film, donc ce, ce jeune acteur qui joue euh, Lara, mais lui aussi le comédien qui joue le est absolument formidable et ce que je trouve assez incroyable c'est que le film est empreint d'une grande douceur d'une grande délicatesse il y a beaucoup de pudeur et en même temps il ne cache rien des souffrances intimes de cette jeune fille des souffrances corporelles donc, qui sont liées et à son activité de danseuse de ballerine euh, voilà, danser sur des pointes ça fait mal en plus de, de sa difficulté à, à assumer son corps en devenir et le film en ça est extrêmement bouleversant après je suis d'accord avec Pierre sur les scènes de danse elles sont peut-être un peu répétitives surtout il n'arrive pas à renouveler la manière de les mettre en scène donc c'est tout le temps filmé en plan américain c'est un peu répétitif Certainement mais c'est vraiment au ce du travail
0: qui est en plus le, le est, vrai travail de ce comédien qui est vraiment au ballet d'envers
3: il est donc, au ballet d'envers dans, dans, sauf qu'il ne danse pas sur pointe et que là clairement on le voit peu danser sur pointe parce que c'est difficile euh, sur mais pointe, c'est un grand film moi j'ai et, vu et, Xavier
0: et là, danser sur pointe <rire> il n'y a, a aucun problème au, au
3: concert tu... de Milan Farmer il a vraiment pas volé oui, la caméra d'or non c'est vraiment un film à ne pas rater
4: Bon, on va faire court. C'est magnifique, c'est le meilleur film de cette soirée de la quinzaine. C'est Jean pour ça que j'ai Martin voulu commencer par ce non, mais ce C'est film. une pure merveille. Moi, je suis pas d'accord avec vous sur les scènes de danse parce qu'elles sont extrêmement bien découpées sur ce qu'il essaye de montrer, c'est-à-dire un corps contre lequel il faut lutter. Mmh. C'est quand même toute l'histoire du film. C'est comment se réconcilier avec un corps qui vous échappe, qui n'est pas celui que vous souhaitiez, qui effectivement contrarie un tout petit peu ce qu'on va vous demander de vous en tant que danseuse. La grande force du film, et Jean-Marc l'a cité, c'est qu'on n'est pas dans le parcours d'un garçon qui veut devenir une fille. C'est fait, c'est acté. Euh, il est en traitement, il est en transition, tout se passe bien sauf que effectivement, il y a conflit entre son désir de devenir femme et désir de devenir danseuse parce que mmh. les traitements qu'on lui inflige ne sont pas compatibles avec l'exigence de son métier de danseuse. Mais c'est en termes de cadrage, de découpage, de proximité. Moi, je pensais au, fi- au titre de- d'Hervé Guibert, La pudeur et la pudeur. C'est mmh. un film qui ne cesse de mélanger les deux de manière absolument magistrale. Et si le père est aimant, le père est protecteur. À un moment, il résiste au caprice de sa fille qui veut augmenter absolument. la dose hormonale et lui absolument. dit non, c'est dangereux. Arrête de te mettre des scotch On avait dit qu'on ne le faisait plus. J'étais acheté des sous-vêtements exprès pour. Donc, il y a aussi ce côté Clinique. Comment mm. est-ce qu'on règle les problèmes, entre guillemets, évidemment, du quotidien, du concret C'est un film bouleversant, l'acteur mm. est sublime, et, et Lara est une fille qui rentre tout, qui ne laisse rien passer, qui ne veut pas montrer ses faiblesses, elle est absolument bouleversante, et c'est pour ça que la fin, moi, elle me tue, elle me ravage, mm. parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait un moment, elle explose, et moi, je trouve ce film
0: ah, mais... juste, magnifique, extraordinaire, voilà. Sans être jamais le film sociétal ce C'est pas
3: non, les non, non, dossiers de l'écran, le, le,
0: le
4: transgenre, ce voilà. douloureux problème, comme on disait dans les années 70. Et,
3: et c'est une drôle d'idée de le comparer puis, à Xavier Dolan, euh, parce que ça n'a rien à rien voir en termes de mise oh, en scène. C'est juste la jeunesse Je l'ai lu à la Cannes 20 fois. Oui, parce, de parce qu'il a très jeune. Oui, plus bah parce qu'il est très jeune,
1: je trouve, sur la sensibilité. On est bien d'accord. Mais il n'y a pas le côté opératique
3: ou en phase. Et puis rappelons quand même que ce qui nous vient de Belgique...
0: En cinéma, depuis quelque temps, est assez formidable. Girl, donc le premier long métrage de Lucas. Dont est-ce qu'il y a des réactions sur ce film dans le public Non. À Cannes toujours, mais en sélection meilleure compétition, il y avait The House That. Jack Built, la maison que Jack a construite, le nouveau film de ce fou furieux de, de Lars von Trier avec Matt Dillon, Bruno Gantz Uma Thurman, Keo, le réalisateur danois donc nous inflige, il faut le dire, 2h35 de bouillies sanglantes enfin je dis 2h35 mais je dois avouer que je ne suis pas resté jusqu'au bout qui sont découpés, donc c'est le cas de le dire, en cinq chapitres titrés Incidents et on y rencontre dans l'état de Washington le charmant Jack euh, Matt Dillon qui est un serial qui, qui leur affligeait apparemment des mêmes toques que Monsieur euh, LVT, qui construit, comme le titre l'indique, sa maison sur les cadavres de ses victimes qui sont entreposées dans une chambre froide. Jacques est un homme raffiné, méthodique, comme Jean-Marc, qui torture avant de Pas tuer, qui tient ses crimes pour des œuvres d'art. Il faut dire qu'enfant, il découpait au sécateur les pattes des canards. Alors aujourd'hui, c'est plus raffiné, il enfonce les, cra- les boîtes crâniennes avec un cric. Il tranche les seins des femmes, il tire les enfants à la carabine et il signe ses horreurs « Monsieur Sophistication ». À côté, Landru, c'est, c'est l'abbé Pierre. J'oubliais, Bruno Gantz, c'est Virgile. Pardon, c'est Verge.
3: Verge. <rire>
0: et, et il connaît le chemin de l'enfer. Bref, c'est du lars et du cochon. Et vous allez me dire ce que vous en pensez euh, Xavier Nous nous sommes tentés, mais j'étais, j'étais, moi j'étais grand fan du travail de Lars von Trier,
4: vraiment à ses débuts. Et presque Mont- tout quoi, monde, enfin, voilà, ouais. Non, non, mais c'est vraiment un cinéaste, et je, je le
0: perds, mais complètement. Enfin, l'infomania qu'on l'avait quand même bien perdu aussi. Alors hein. moi je détestais
4: pas Nafamania. Ah, je trouvais qu'il y avait deux, trois choses Mais tu intéressantes. pervers, toi. Hein. Oui, alors déjà, je me, je me sentais un peu moins seul, évidemment. Là, je trouve que c'est <coughs> de la provoque à deux balles de la psychanalyse qui n'en vaut pas plus. C'est abject, c'est complaisant, c'est une manière de regarder le mal au travail sans aucun un point de vue avec le seul plaisir de torturer les corps, le spectateur. Moi, ça me dérange pas, mais qu'on me raconte quelque chose. Alors, on va me dire, il est dans le mental du serial killer. D'abord, ça a été fait, donc c'est pas d'une grande originalité. La mise en scène est d'un brouillon, mais absolu. C'est ultra répétitif. On a l'impression que la seule chose qui a motivé le montage, c'est d'en remettre une couche, d'en remettre une scène supplémentaire. Moi, encore une fois, ça ne me dérange pas. On peut tout me raconter, on peut tout montrer, mais qu'on m'explique quelque chose, qu'on me donne un point de vue, même si je ne suis pas d'accord avec, ça ne me dérange dérange pas. Moi, là, j'ai l'impression d'une visite au petit musée d'horreur qui se termine si on sent que c'est une sorte d'autoportrait caricatural bah ben si c'est ça je m'en cogne oui, oui mais moi ben je je cogne voilà quoi. non non mais un point de vue c'est pas ça non, c'est, c'est, c'est une explication mais ça n'est pas un point de vue sur le mal c'est non. pas un point de vue sur le serial killer sur la sociologie il y a un film indien qui va sortir dans une quinzaine de jours qui s'appelle Mumbai Murder justement sur la manière dont une ville indienne peut vraiment créer un serial killer à son image labyrinthique euh, tortionnaire et ça c'est passionnant parce que c'est un film de genre mais qui en même temps dit quelque chose de la vie dans laquelle il se situe là ça ne dit rien sur rien. Et ça se termine, je ne sais pas si tu l'as vu, mais par une espèce de clip interminable d'une demi-heure dans le neuvième cercle de l'enfer de Dante, parce qu'on n'avait pas compris que Verge et Virgile c'étaient les mêmes personnages, qui est une bête. Ah non, non, c'est, c'est, c'est encore le mieux. Pardon. Pardon. Pardon C'est encore le mieux, ça. Non, mais c'est, c'est une espèce de, de que sais-je sur le mais serial qui Je ne l'ai pas
0: vu, c'est la fin, fin
4: Oui, c'est oui, la c'est fin. Vrai. Alors, ici il ici Thomas de Quincy, mais, mais, mais encore une fois, il n'en fait rien à part essayer de nous écœurer et de nous faire vomir sur nos genoux. Ça, ça c'est sa seule de... finalité. Pierre, c'est bien avant, C'est hein. pas grand-chose.
2: Pierre Non, mais la a toute fin, la toute fin, parce qu'en fait, c'est un fan de Tarkovsky, il lui a dédié son film, et la fin, c'est évidemment ça. Peut-être que certains vont vouloir avoir qu'il a voulu Le Suspense non non. Non non non, ah bah non, non parce qu'il traverse les enfers voilà, ah puis il bon, y a bien. Bruno Gans qui l'avait là en campagne et puis la fin ça dure 25 minutes hein, quand même ou 40 minutes, enfin je sais plus exactement. Non mais là au moins il y a une espèce d'esthétisme qu'on peut ne pas aimer mais au moins il se passe quelque chose parce que pour moi contrairement à toi Xavier moi ça fait très 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 longtemps mais depuis Breaking the Waves y compris qui a été un énorme succès, j'ai toujours considéré a la Palme euh, prix grand prix, je crois, un truc comme ça. Mais non, c'est Cancer in the Dark. C'est Cancer in the Dark, oui, là, pas oui, oh il a pas voilà, là, celui-là aussi. Non, mais j'ai toujours <rire> considéré que c'était un, un cinéaste bête. C'est-à-dire qu'il dans déclarations. Il hein. prend, il, euh, mais il prend des problèmes comme ça qui se, qui croit. Euh, alors c'est un mec en plus qui a peur de tout. Il a peur de lui, il a peur de son ombre, il a peur de prendre l'avion. Ça, ça pourrait toucher en non, oui, non, mais oui, mais justement, la ça n'est plus de la personne. Non, non, donc, non, non. Mais attends, vois. mais non, mais oui, mais c'est héros aussi, tu comprends C'est, c'est euh, dans, dans la palme d'or, l'héroïne était totalement stupide. Et là, c'est, c'est, enfin, c'est l'idée vague, bêtassonne, de considérer ça comme le crime comme étant des beaux-arts. Mais tout le monde l'a fait, mon pauvre. Ah oui, ça, ça fait des siècles que des littéraires mmh. ou même des cinéastes ont essayé... Et des, des peintres. Et, et des peintres, bien entendu. Mais même Dan Brown l'a fait, pour tout, dire. Tout, c'est vraiment tout le monde y va. une bêtise consternante. Et donc, bon. voilà, ça, 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 c'est un très mauvais cinéaste et qui n'a jamais réussi un film depuis Element of Crime. Voilà. Ah oui, oui donc ça fait, ça fait un... cest <rire> ah, le, le
0: premier. premier. Bah, oui. Bah, oui. Jean-Marc, les arrogues ne sont pas défavorables cette non, semaine non, à je ce film suis pas, hein.
1: non, non, je ne le suis pas. Je trouve le film plus intéressant que vous ne dites. Déjà, ah, il y a une dimension d'humour. D'humour euh, C'est quand même une, une farce, certes, extrêmement cruelle. D'humour. Mais moi, j'ai, j'ai ri souvent. Ça peut oh, pas, c'est pas, pas, pas moi. Y a Quasiment à côté Bénil. Mais t'es complètement malade Mais c'est... Bénil, bénil. Ah, J'adore, ah, de ah, ouais. la, je la coudre, pas. Moi je me suis en Non, non, moi je Il y, y, y a vraiment des moments chose. où Madilon défile en accéléré, à, à toute allure, ça fait vraiment penser à du Bénil, et je pense qu'il y a une clownerie oui, a, a, dans y a, la dont... Il n'y a que dont... ce
3: plan-là, avec un cadavre qui, est, qui a été coulé oui, dans une position ouais. un peu étrange, et, et on le voit effectivement dans même avant ce plan-là, j'avais pensé à
1: Bénil, et c'est venu conforter cette intuition que j'avais eue. T'avais la petite musique dans la tête. est un des modèles de moi, je pense vraiment qu'il y a une sorte de rire sardonique qui traverse le film et qui est vraiment prolongé par le numéro de Madeline que moi je trouve éblouissant. Et je pense qu'une des forces de l'arsenatre cinéaste, c'est de savoir vraiment laisser à certains de ses acteurs la possibilité de vampiriser totalement le film. C'était le cas de Björk dans, dans The Terrain of Dark*. Oh, et là, je pas, trouve pas que... Charlotte Gainsbourg dans c'est c'est vrai, Mais un... dans *Dogville*, c'était, elle était impressionnante aussi. Oui. Et là, je trouve que Madeline est génial tout le temps. C'est un régal de l'observer. Je trouve qu'il fait vraiment un, un numéro de, de clown, de clown. À inquiétant, mais extrêmement spectaculaire. J'aime bien la manière dont le film se réfère au ciel peut attendre de Lubitsch, puisque c'est quelqu'un qui va devoir confesser aux enfers ce qu'il a fait de sa vie et à la, à la philanthropie, à l'humanisme de Lubitsch. Il substitue un nihilisme et une négativité folle. Mais malgré tout, à mon avis, sarcastique, humoristique, et surtout, la part de, de bêtises et d'emphase qu'a chez l'art pour une fois, c'est vraiment au travail, et c'est une sorte d'auto-analyse, où il explique que pour lui, l'art, c'est se ce vautrer dans le pire qu'il y a en lui, c'est l'affronter, et je trouve que cette dimension, comme ça, introspective, rend le film assez intéressant. Mais tu t'en fous pas? Parce que, une... je trouve que le film non, non, est intéressant. Il mais... très Jean, fatigant Jean-Marc, à regarder, Jean-Marc, et en même temps, qu'on... c'est intrigant et assez impressionnant par moments.
3: Il, il faut quand même qu'on Charlotte. prévienne les auditeurs. Tu nous parles de mais Claude non, mais... et de Benny Hill. Il faut quand même dire oui, Surtout pas. Pénible, pénible, possible, oui. c'est, pas pénible, c'est un genre voit est extrêmement pénible, extrêmement euh, difficile, c'est insupportable. C'est et... un
1: peu du grand guignol. Tu ah vois, mais c'est, non, c'est, c'est alors
3: je, je, moi je suis comme Jérôme, je, je l'avoue bien, sans aucun problème, je ah. me suis barré au bout d'une heure quinze. Ouais. Ça n'était plus possible. Euh, moi, j'ai et dans plus, la ça. violence de ce qu'on me montrait et dans l'ennui aussi que ça provoquait en oui, moi. Alors ça peut paraître paradoxal de dire je suis terrassé par l'ennui mais ça me dérange tellement que je sors, c'est-à-dire ça me provoque quand même quelques chose, mais alors la dimension humoristique elle m'est passée à 3 kilomètres euh, je ne comprend pas ce film, c'est-à-dire ces espèces de montages parallèles où il nous raconte ces incidents, c'est-à-dire ces crimes plus horribles les uns que les autres parce qu'on y va, les femmes, les enfants, tout ça ok euh, et tout d'un coup on a Glenn Gould qui joue du bac et avec cette espèce de parallèle sur le crime comme effectivement oeuvre d'art comme l'a dit Pierre, on a vu ça déjà 15 fois euh, la seule chose à la rigueur qui m'a fait un peu rire c'est le pastiche du clip de, de Bob Dylan quand il est avec des cartons devant une voiture puisqu'il nous refait exactement le clip de Bob Dylan enfin bon, Alain Chanfort l'a fait avant lui et c'était quand même moins terrifiant à regarder. Et moi, contrairement à toi, oh, que... Matt Dillon, franchement, ne m'a pas provoqué des mois de, de spectatrice face à un numéro d'acteur. J'ai trouvé ce film d'un ennui abyssal, oui, intolérable. Il n'y a, a rien de plus répétitif que la bouillie. Hein. Et extrêmement prétentieux, prétentieux dans ce que ça raconte, dans ce que ça véhicule, et franchement, assez détestable. Moi, je pense que
0: c'est faussement prétentieux et vraiment cocasse. Enfin, la seule bonne nouvelle, c'est que ce serait peut-être le dernier euh, film de, de Lars von Trier. Ça aussi, oh, ce n'est pas la première a, fois qu'il nous fait le coup. Oui, il a ça, maison, ça, il l'a bah, déjà dit, ça. Il le dit tout le temps. maison oui. oui. a construite À Cannes, toujours, et on va terminer avec ce programme cannois, en compétition officielle, où il a reçu cette fois le grand prix et une standing ovation, c'était Cafarnaum de la Libanaise. Non, le,
3: le prix du jury oui, c'est le prix. C'est le prix, pas le grand prix. Le grand prix. C'est pas le grand prix. Ah non, 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 c'est Spike Lee. C'est le, prix, le prix
0: du jury. Ah, c'est jury. Prix c'est du un jury. prix, disons, un voilà, grand prix. Voilà, déjà, déjà beaucoup de coup. Coup. C'est Un petit <rire> prix,
3: un petit <rire> prix du jury. Ah ah non, un, un, ça prix. Ça.
0: un prix, euh, le prix que euh, la présidente euh. lui a remis avec beaucoup d'émotion, d'ailleurs. Donc, Kafarnaum de la Libanaise, Nadine Labaki, la réalisatrice de Caramel. Et de maintenant, on va où Le film, tout en flashback, s'ouvre par le procès qu'intente un adolescent dont l'avocate et précisément Nadine Labaki à ses parents pour l'avoir mis au monde. Et ce garçon des faubourgs pauvres de Beyrouth, c'est Zain euh, Ouzen, qui a 12 ans, qui a fui sa famille et qui va prendre sous son aile un petit réfugié éthiopien de 2 ans, Jonas, dont la mère a disparu. Je ne sais pas si on lui a demandé l'autorisation de le, de le filmer euh, si longtemps, puisque c'est quand même plus de 2 heures. Les deux enfants, d'ailleurs, sont. On peut dire pareillement photogénique et touchant, mais est-ce qu'il fallait à ce point abuser du tiers-larme? et des violons incroyablement envahissants pour nous émouvoir. Je n'en suis pas certain, mais je vous laisse me répondre à cette question. Charlotte
3: euh, pff, C'est très compliqué. C'est-à-dire que je ne peux évidemment oh pas mettre en doute une seule seconde les bonnes intentions de Nadine Labaki. Mais enfin, euh, si on faisait des bons films avec des bonnes intentions, ça se saurait. Euh, il faut effectivement mettre de côté cette musique envahissante, larmoyante, absolument insupportable euh, du début à la fin. La construction en flashback du film, puisque ça le démarre, comme tu le disais, par ce procès qu'il intente à ses parents et du coup, euh, tous sont passés ou tous, le toutes les épreuves film, hein. par quoi euh, il est passé, nous sont racontées en flashback. Mais oui, à, à mon sens, c'est une erreur de narration fondamentale, oui. puisque du coup, on sait qu'il s'en sort, on sait qu'il va survivre puisqu'on on arrive à ce procès et... Euh, est arrivé en moi un sentiment vraiment détestable et donc j'en veux beaucoup à la réalisatrice de m'avoir fait éprouver ça. C'est que les parents de ce gamin, qui par ailleurs se révèlent incroyablement cinégénique, il est, il est beau comme tout, il est très fort, il est très émouvant, tout ce que vous voulez. Il accuse donc ses parents de l'avoir mis au monde et dans cette cellule familiale, c'est même pas que c'est dysfonctionnel, c'est, c'est les Thénardier à côté, c'est Walt Disney, tout est horrible, c'est une surdose de drame des frères, des sœurs, les parents sont absolument immondes, sans une once d'amour euh, vendent leurs fille euh, et tout ça. Et arrive ce sentiment que pendant ce procès on se dit mais c'est pas possible quand on est si pauvre on devrait pas faire d'enfants. moi j'ai ressenti ça et je trouvais ça terrible en tant que spectatrice de ressentir ça face à des parents où on se dit c'est d'une irresponsabilité totale d'avoir autant d'enfants pour ne pas pouvoir en assumer leur survie je parle même pas d'une éducation après je trouve que au cœur du film il y a quand même tout un passage entre ce petit garçon et un bébé où il y a des scènes quand même assez forte, on est dans un truc quasi documentaire, dans ce Beyrouth des bidonvilles, où il y a quand même des séquences, j'allais dire, à sauver qui sont assez belles, mais tout est enrobé dans un sirop absolument insupportable.
0: Xavier
4: On sait que depuis Caramel, elle fait un cinéma poisseux qui colle aux doigts, ça c'est quand même très clair, la a là qui, elle n'a peur de rien, elle ne recule devant rien, la musique, je vois pas pourquoi on l'exclurait, je veux dire, c'est elle qui a décidé de nous l'infliger toutes les 30 secondes, pour nous remettre ouais. un petit coup de marteau, tire-larme, la et tu as raison d'être gêné et... que Et
0: qui a fonctionné euh, auprès du jury. — et qui
4: fonctionne auprès de de gens que nous aimons beaucoup. Daniel Eman, que je peux citer ici (rire) ce soir, aime terriblement le film. Non, mais je ne dénonce pas. Elle a le droit, évidemment. J'aurais aimé qu'elle soit là pour le soutenir. Mais tu as raison, parce qu'une des dernières... Charlotte, ce que tu disais sur la malaise que l'on ressent, une des dernières phrases du film, c'est le gamin qui dit... À qui on demande qu'est-ce que tu veux Il dit « Je veux que les gens qui n'ont rien n'aient pas d'enfants ». Donc c'est... c'est très clair pour Nadine Labaki Les pauvres ne devraient pas voilà. faire d'enfants Un seul, puisqu'il y a le modèle de la mère Qui est toute seule avec le petit Qui est trop mignon, trop joli, trop, 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 toujours, trop hein. gentil Mais sauf qu'on sait qu'elle s'en sort Puisqu'elle a, elle intervient au procès dans les dix premières minutes T'es du début. film Donc elle puisse se faire toute seule Nadine Labaki, mais cette idée que Les pauvres, vous êtes gentils, un seul enfant C'est déjà beaucoup pour vous et pour vos moyens Mais pas plus parce que vous finirez par les vendre Et il y a un problème dans le film C'est que la mise en scène exploite les gamins Tout en faisant en feignant de dénoncer l'exploitation des enfants dans ces pays-là. C'est juste un film dégueulasse.
2: Pierre, bah je suis pas loin d'être d'accord avec Xavier. C'est-à-dire que le pas mieux comme on dit au chiffre et aux Non, non, le, le euh, pas mieux. Oui, <rire> presque. Non, non. Ce qui est sûr, c'est que le film, est à mon avis, se brise dès la séquence que tu as évoquée, Jérôme. C'est-à-dire le procès. C'est-à-dire que le, le gamin qui arrive pour dire pourquoi vous êtes là lui demande le juge. Euh, ouais, je sais pourquoi je suis là. Je veux attaquer un procès. Alors, grand suspense pour m'avoir mis au monde. Mais à partir de là, tu sens que c'est une. C'est, c'est pas une phrase d'enfant. Non. C'est une phrase d'adulte qui
0: voudrait passer pour je un enfant. Même que c'est une phrase de cinéma qui veut avoir mais, mais, un prix.
2: Voilà, et qui veut avoir un prix. Et donc à partir de là... Elle a eu raison, elle l'a eu. Elle l'a eu, oui, mais à partir de là, tout est fini. Je veux dire qu'on ne voit plus que les beaux plans, le gamin trop joli, et puis alors ce qui est... Terrible, c'est que elle filme pendant deux heures sur le même rythme. Je veux dire que il faut quand même pas oublier la leçon des grands anciens. Hitchcock disait, par exemple, que quand il y avait une scène paroxystique, qu'il ouais. fallait un, une petite détente pour pouvoir repartir. Et là, c'est sur le même rythme, sur le même ton pendant deux heures. Et alors, le grand problème, c'est que je crois que
0: Beaucoup de gens aiment ça parce que. Ah ben bah, je peux vous dire que là le, déjà là euh, le courrier va être. Mais en voilà en, voilà en mais en parce, en parce, que très, parce que
2: très, on va on va tous très passer. Très violent pour les pour des, hein. pour des pour des
0: pour, des mo- pour
2: des des, sans cœur hein. parce que. Ce que c'est vous, vous êtes en même temps vous, bon. Mais pas en du moi carte oui j'ai aucun scrupule. Moi moi j'ai un grand cœur mais alors là justement oh. pas. Mais si. absolument mais je t'interdis d'en douter enfin non non mais je trouve que justement c'est la confusion entre la générosité la et il n'y a pas de mise en scène c'est ça que je réponds par avance à toutes les lettres qui vont nous dire, il n'y a pas de mise en scène une mise en scène, et eh ben c'est justement de, de porter un regard
1: sur là, et là il n'y a pas de regard musique, il n'y a que et de l'émotion c'est-à-dire qu'elle confond nul, quoi.
3: l'emphase et l'empathie quoi. Voilà. Jean-Marc
1: ben oui, a, ben, cette espèce d'humanisme exhibitionniste il est 100 fois plus obscène et dérangeant que le nihilisme ironique de la rentrée il y a vraiment un, un... C'est non, mais c'est un film vraiment qui donne la nausée et qui a une indécence tout le temps.
0: beaucoup nausée. moi je
1: trouve, je trouve notamment la manière dont le personnage désigne des personnages donnés, essentialisés comme méchants sans du tout expliquer le contexte politique, économique, sociologique, qui ont fait des, des personnages de parents acculés à faire des choses odieuses. On a l'impression que c'est simplement parce qu'ils sont méchants, c'est effectivement les thénardiers. Et donc opposer la mignonneté des petits-enfants avec des méchants salauds, vraiment de, de, de romans de, de garge. Je, je trouve ça horrible. Et le, la manière dont elle ressaisit l'esthétique néo-réaliste des enfants qui marchent dans la rue avec vraiment un esthétisme publicitaire, je trouve ça affreux. Bon, eh bien, Daniel, on
0: t'embrasse, mais c'est quand même Cafarnaum de Nadine Labaki, peut-être des des défenseurs de ce film dans le public. Non, non. Même ceux qui voudraient le faire ne le feront pas, je sens. (rire) Allez, un peu de hauteur avec First Man, le premier homme sur la Lune, le film sur Neil Armstrong du franco-américain de 33 ans, Damien Chazelle. Je rappelle le réalisateur de Whiplash et de La La Land avec Ryan Gosling dans le rôle de l'astronaute qui, le premier, a posé le pied sur la Lune. C'était le 21 juillet 1969 et dont, je vous le rappelle, le petit pas pour l'homme a été un grand bond pour l'humanité. Bref, un film de 2h20 où Spielberg, d'ailleurs, est crédité au générique et dont l'ouverture, donne l'impression, effectivement, de décoller de la Terre. Ça secoue un peu. Hein, c'est, ça fait un bruit, un bruit de casserole, je trouve. Bref, il déroule ensuite l'histoire de cette mission de la NASA, de 61 à 69, et surtout l'histoire moins connue de cet homme, en tout cas, moi, je ne la connaissais pas, dont la fillette de, de deux ans et demi est morte d'une tumeur au cerveau, un traumatisme enfoui derrière lequel, évidemment, pourrait se profiler l'exploit légendaire avec... Dans le rose de l'épouse délaissée du grand homme, Claire Foy elle va remplacer le 14 novembre Naomi Rapace dans le rôle de Lisbeth Salander du euh, prochain millénaire. Alors, est-ce que vous avez décollé Xavier, décollé ah, pas du tout. Ah, pas du tout, tout, tout. Ah, oh. je
4: suis resté à le, Même à terre. au début, là oh, Ah non, 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 non. non. Le, non le, le, le côté parc d'attractions, là, comme si vous disiez, qu'est-ce que je m'en fous, alors M'en m'en quand qu'on me raconte autre chose que ce genre de sensation à deux balles. Ah, ça ne t'a pas intéressé. Emmerdé. Ah, oui je suis parti avant la fin. Il atterrit ou pas sur la lune oh. <rire> Non, parce que je j'ai pas vu la fin. Non, mais pour moi, qu'on peut raconter la rates fin une avec scène Pierre. D'un oh magnifique. là 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 là, mon Dieu. Magnifique. Alors, effectivement, tu l'as dit, il perd sa petite fille d'un cancer. Bon, d'accord, là, je suis désolé pour lui. Enfin, en même temps. Alors, dès qu'il a un problème d'amphi, de quoi il se souvient de sa petite fille en chimiothérapie, oui, 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 oui. à la pauvreté qui est par dessus Et tu cheveux. penses pas que, que...
0: que ça a joué dans son non,
4: mais sans doute, mais ça joue aussi malheureusement dans la vie d'un plombier dingueur. Enfin, tu vois, il y a un moment, sur vois qu'il qui est héros, le traumatisme contiendrait pratiquement tout son héroïsme et tout ça. Vous êtes le sans problème cœur. du c'est ce que film, c'est qu'il raconte pas grand chose. J'ai lu dans certains journaux que c'est un grand film sur les coulisses de l'exploit. Tu parles les coulisses de l'exploit. Il y a un moment, il est dans Gemini 8. Alors tout le monde se dit, bon Dieu, il va pas s'écraser comme les 7 premiers Gemini. Ben non, il va pas s'écraser puisqu'il sera dans la prochaine mission pour la Lune. Donc, tu vois, le suspense, il est quand même un peu mince, mais on va dire. Il y a plein de non, choses ça, à raconter. Les... Il a pas Dans Titanic aussi, tu sais, les... c'est un peu. Les astros tu peux inventer du romanesque, qui a été le cas. C'est pas un grand film, mais au moins, tu racontes une histoire d'amour. Là, on... j'aurais bien aimé qu'il embrasse à pleine bouche ses coéquipiers de la mission. Ah, ah c'est ça Mais ah, c'est ça que tu la première promiscuité n'a rien créé de particulièrement sensuel. Tu voulais un porno toi au moment, on sent quand même que le film est basé sur la biographie officialisé et adoubé par Neil Armstrong. Mais C'est Leonard. la vérité. Hein. Donc voilà, Donc, on est quand même dans les rails d'un film extrêmement prévisible, extrêmement prudent, où rien n'est dit. Et il y a un moment, quand même, où on nous raconte qu'en gros... Sur Terre, les journalistes n'y croyaient pas, les Noirs, parce que c'est un Noir qui s'exprime, n'y croyaient pas. Les étudiants, avec toutes les défiances du monde, en se demandant pourquoi est-ce qu'on dépensait des millions pour aller sur la lune, ben oui. alors qu'il y avait des problèmes aux États-Unis. C'est trois scènes et ces trois scènes inutiles, parce qu'il y a un côté christique là. Oh mais les pauvres, mais, mais heureux mais ceux non. qui croient sans voir. Mais non, mais non mais c'est non. insupportable si je jette le numéro de live. Enfin, il y a un côté. À l'époque, personne n'y croyait. C'est un héros comme le Christ qui a réussi.
3: Moi, je pense non, que c'est pas un inverse. Tout un héros, que, au contraire, précisément, alors, c'est
1: les éléments de, de critique. Du film qui montre cette conquête comme un impérialisme. Ça ça dure une minute trente, tu ne peux pas dire que c'est une critique. Oui, mais à mon avis, c'est quand même mis dans le film. Et et à la limite, étrangement, le film a été accusé aux États-Unis d'antipatriotisme parce qu'on ne le voit pas planter le drapeau américain. Et moi, je pense. Sérieux? Oui, ah il oui. Bah oui, oui, y a, eu, on on lui a mis, reproché aux le et, et ça me semble vraiment une critique, à mon avis, moi je ferai la critique inverse c'est-à-dire que je pense que s'il avait été jusqu'au bout en montant ce geste, le film aurait été au bout de sa critique de la conquête de l'espace comme un impérialisme et ce geste-là il aurait pu aussi être un, un, un geste critique et je, je pense que ne pas le filmer est un problème, en fait, et en manque. Et là où je, je te rejoins, c'est que je pense que ce trauma affectif, qui est la mort de sa petite fille, est trop gadgetisé par le film. On y revient régulièrement, ça aurait dû être vraiment le cœur du film, et je pense que Gravity réussissait beaucoup mieux ça. Comment il y avait quelque chose d'intime qui déterminait toute, toute la survie de Mais la vraie histoire, la c'est le sacrifice de, de l'épouse. Et, et c'est bouleversant et c'est pas écrit. Voilà. Et mais mais malgré tout, tout, je pense que... Elle est vraiment que...
3: là, l'épouse. Non. C'est pas vrai, Xavier. Non, elle existe dans le film. Elle est en mer sacrificielle, elle ah ménage, non. pendant que
1: Monsieur s'envoie en l'air non, non, malgré tout, je... malgré tout, d'une part, il y a quand même une maîtrise technique, ah, comme toujours chez lui, un talent de fabrication d'images qui est un peu froid, un peu vain, mais, mais oui, par oui, moments c'est, assez c'est impressionnant. Et je trouve que la scène d'alunissage à la fin, il y a quand même de très très beaux moments de cinéma. Oui, c'est, c'est beau, c'est beau. Il n'y a pas de suspense, mais c'est beau. Oui, mais bon. Mais c'est
3: beau et c'est sensoriel. Allez, enfin, moi, moi, je trouve qu'il y a quand même un travail sensorial. sur le son. Oui, ah, oui, mais vraiment, que ce soit l'alunissage début, ou, ou même la traversée de l'atmosphère, je, je repensais un peu à, au, à tout le début de de Nolan qui avait tout un travail sur le son très particulier où on était vraiment dans la tête des soldats avec tous les sons assourdis et là ça m'a fait le même effet, c'est-à-dire que moi j'avais vraiment des sentiments, des sensations presque de claustrophobie quand je suis dans sa petite capsule avec lui ou au contraire de, de, de choses totalement miraculeuses quand il arrive sur la lune où tout d'un coup le son s'arrête d'ailleurs il n'y a plus de son quand il sort de la capsule, j'ai trouvé ça sublime et là où je comprends pas du tout euh, Xavier, c'est que je trouve au contraire que cette histoire de, de cette petite Fille, euh, même si effectivement on peut taxer ça de, de un peu larmoyant ou tout ça, euh, je trouve dessine tout à fait le parcours de cet homme qui est déjà parti des sciences. Il n'est pas très sympathique, hein, il nous le montre pas du tout comme un héros. Le mec, il n'est pas sympa avec sa femme, il n'est pas sympa avec ses deux autres fils parce qu'il a deux autres enfants. Il est déjà dans son monde, il est déjà ailleurs, il n'est plus bien avec les hommes euh, sur Terre et donc il a cette enfin, c'est obsession... Quand bi- c'est euh... quand même tiré
1: de la biographie officielle. Bien hein. sûr, bien oui, sûr, mais lui, en lui. ça je, mais je mais trouve ça assez un il homme est... qui cherche un tombeau pour mettre oui. son chagrin. Je pense qu'elle est. Il il est, quand est même, c'est quand même dissous dans une dramaturgie est... trop dilatée de 2h30. Oh. Où, où du coup, tout, tous les épisodes successifs sont anecdotiques.
4: Mais, si mais tous non, les gens qui c'est... ont
3: perdu
1: un enfant devaient aller sur la lune, mais enfants, ce serait le métro à 6h.
2: Oh,
3: mais... On y ah, serait tous quoi. En plus, il y a quand Pierre. même un travail sur l'image non, mais... en pellicule euh, qui est magnifique. Mais façon,
2: allez, Pierre. Non, mais le réalisateur, depuis Whiplash, on le sait, c'est un sadomaso C'est-à-dire que c'est un sadique. Non, mais c'est ça. Dans Whiplash, c'était ça. pas dans La La Non, pas dans La lalande, mais que j'aime juste que j'aime bah beaucoup ouais, moins enfin, justement. Euh, tu peux pas non, te baser je...
3: sur un seul film non, Pierre voilà. pour Là, déterminer je... un réalisateur. Non. 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 Le
2: premier. Mais attends, c'est pas un défaut. Je dis simplement que dans Whiplash, il y avait ça, ces rapports extrêmement forts, extrêmement sadiques entre dans le jazz. Entre, et bien là, je retrouve cette dureté. Et je te rejoins en partie. C'est-à-dire que, en, en effet, il y a la première partie... Enfin moi, j'ai été quand même très impressionné. Les 25 premières minutes où on est à l'intérieur de la capsule, où on ressent exactement ce ah qui se passe, ah c'est quand même très ah impressionnant. Ouais quand il arrive sur la Lune, c'est formidable. Alors je suis d'accord que moi, le, la petite fille morte revient à un petit... Peu, trop souvent, mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont il dirige Ryan Gosling, c'est-à-dire comme en effet quelqu'un qui est en dehors de tout. Il a déjà une carapace, il est mmh. dans son scaphandre. Il scaphare, est déjà parti. Et il, donc est déjà il, ne, ne, il ne voit pas sa femme, il, il ne voit comme pas ses enfants.
1: En ah
2: oui, oui mais, mais c'est pour ça que enfin, ça lui va très accentué, bien. Le côté impassible et distancié. Ça, et je trouve que justement, c'est un film sur l'intériorité de quelqu'un qui est déjà ailleurs et qui va s'en aller encore plus loin. Mais c'est, c'est ça le film. Et c'est pour ça que je, je parle de bon. dureté et de sadomasochisme un tout petit peu dans F- la mise en
0: scène. « First Man »,« Premier homme sur la lune » de Damien Chazelle. Euh, et on va aller maintenant, si vous le voulez bien, un peu vite pour évoquer les trois derniers films. D'abord, « L'amour flou », le film d'un couple d'acteurs qui se séparent, euh, Roman Boringer, on la présente plus. Philippe Rebaud, qu'on a vu... Dans plein de films, mais dont, en tout cas, ce qui me concerne, j'ai toujours oublié le nom. C'est-à-dire que le visage, oui, le nom, j'avais oublié. Bref, ils ont deux enfants de 10 et 5 ans et décident donc de vivre chacun sa vie. Ils quittent leur maison commune et ils s'installent dans un immeuble moderne. Très bien, d'ailleurs. Deux appartements adjacents, reliés par une chambre sas qui permettra aux enfants de passer de l'un à l'autre. Tout est vrai. Et en même temps, ça n'est pas une autofiction filmée, puisque Roman Boringer et Philippe Rebaud ont fait le choix de tirer leur film du côté de la comédie. Moi, j'aime bien le le moment où, notamment, Philippe drague Clémentine Autain, qui fait sa première apparition de comédienne dans un film, et où leur vrai chien, qui a incroyablement la tête de Woody Allen, euh, semble être le seul euh, dépressif de l'affaire. Certains ont reproché à ce film d'être impudique, je trouve que c'est la manière dont il transforme une histoire vraie en presque conte, ou qui en fait un film singulier, Pierre. Ah ben moi, je me
2: sens totalement incompétent parce que non, parce que je, je l'ai vu dans une salle qui était. À moitié, comme moi, absolument en dehors, et en moitié en riant, où chacun riait à chaque réplique. Donc, je me riais souviens... de quoi de, de... Ah ben bah, du film. c'était ah, de... À chaque réplique. Le plaisir. Le plaisir. Le ah, plaisir. Eux, oui, est oui, tout à fait positif. J'aime beaucoup Roman Boringer et Philippe Rebaud. Je le considère comme un des grands second rôles comiques. De... Donc, oui, j'ai même troisième rôle d'ailleurs. Oui, mais il est, oui, il mais est mais magnifique. Pro- il pro- Là, je ne peux pas. C'est, c'est pour moi la conception. Du cinéma au degré zéro, c'est-à-dire que forcément c'est de l'autofiction. Alors c'est complètement pas simplement, de... hein. ouais, pas simplement, mais complètement quand même. Le chien, le machin, le truc. Je trouve ça d'une nullité en plus presque prétentieux dans le dans, dans le salaire. C'est tout prétentieux. Non. C'est non. Non. La scène où Roman Boringer arrive avec une copine qui veut être enceinte et justement elle dit ah ben il y a comme elle les a traités de pd un tout petit peu avant oh, elle, elle, elle va le présenter aux, aux deux garçons qui sont à côté. Euh, dans la chambre, dans la villa. C'est prétentieux. Alors... Bon, c'est con. Non, mais d'accord, mm. c'est aussi con. Non, écoute. Il y a aussi la scène je... où elle se met au lit avec une fille. Oui, oui, mais c'est très bien. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, je m'en fous. Je suis, c'est pour ça que je suis incompétent. J'ai vu des gens hurler de rire, donc je pense que ça doit plaire beaucoup. Pour moi, c'est le degré zéro du cinéma. Télérama, voilà. d'ailleurs, dithyrambique pour le film. Mais Télérama, tu as marque... tout à fait raison, sans doute. D'être euh, oui, moi, j'ai pas
1: hurlé de rire, mais j'étais quand même plutôt charmé par le film. Euh, on pourrait le voir en ignorant que c'est inspiré de la vraie vie de Philippe Roman de Je trouve qu'il n'y a aucune d'heure et non, que y c'est, y a pas c'est pas du dans, tout a un, un marge journal marge de marge de marge mais de c'est de vraiment stylisé comme une fiction et comme une comédie presque classique américaine et j'aime beaucoup l'usage qui est fait de l'espace et du lieu Merci. la mmh. manière dont c'est filmé ce double appartement qui est un peu le studio de lui et un peu l'appartement avec les enfants d'Al ou plutôt les enfants sont entre les deux appartements et elle filme enfin il filme l'encombrement de ça il y a plein de, de, de situations cocasses uniquement liées à la avec gestion des vo- décors les voisins gays de, voilà. de, de, du nouvel immeuble tout euh, ce qui est déplacement Burlesque dans cet appartement est assez réussi et ça repose beaucoup sur le charme et la sympathie vraiment que le film laisse affleurer des deux personnages. Moi je trouve ça assez modeste, contrairement à ce que disait Pierre, pas du tout prétentieux, un peu anodin mais vraiment très sympathique.
3: Bah oui, ça ça repose sur leur charme et c'est pas rien quand même. C'est à dire, enfin moi je trouve qu'on passe un excellent moment et rarement j'avais été aussi réjouie par un film de rupture et de séparation. Alors c'est sûr que c'est pas une comédie dans laquelle on rit franchement, mais en même temps il y a de la fantaisie, c'est un peu foutraque, c'est chaotique un peu à l'image de Philippe Rebaud ou de ce qu'il semble être dans la vie et en même temps le film il avance, il sait très bien où il va, c'est-à-dire que la fiction s'immise petit à petit à travers des personnages secondaires que ce soit les voisins mais il y a aussi les psy, les parents, les copains Reda, Kateb, Reda Kateb, qui joue et... quand même un, un, un fou <rire> des chiens qui est quand même très très drôle, donc il y a quand même un, un côté assez écrit euh, au film et moi je trouve ça euh, j'aime cet esprit un peu libertaire, léger et fantastique de ce couple qui invente une nouvelle Xavier. façon de vivre et de Pardon, se séparer.
4: Alors si Philippe Robaudra, Clémentine Autain, c'est qu'il était amoureux comme moi de Dominique Laffin, sa maman. Voilà. Donc il a fait venir la fille d'une comédienne qu'il aimait beaucoup quand il était jeune. Donc toujours, je trouve que c'est un magnifique hommage à Dominique Laffin. Voilà. Son chien, qui est une chienne, ça n'est pas Lady. dans le plan final. Lady. Je tiens à le dire. Le Dernier plan, c'est pas sa chienne. Il en est désespéré, mais elle ne pouvait pas mettre au bas comme dans le film, donc ils ont mais cherché.
0: Le, mais là, pour le coup, on s'en, fout, ça, on s'en fout, Ah, mais non, non parce que, que c'est, c'est rigolo. Parce qu'il y a mais tout un, fait un fait moment. Mais non, parce que ça signifie qu'il y a un moment. Il a la crédit de cinéma, il m'explique que c'est pas le vrai chien. Mais c'est parce que ça signifie qu'il y a un moment, la réalité, elle est distordue par
4: l'humour, par l'envie de tourner des personnages. Les deux et les deux voix ils existent vraiment, ils habitent vraiment en face de chez Romain de Borinje et ils les enfants pendant la promo du film. Donc il y a une pour... manière de raconter cette histoire qui est vraie, mais en la faussant constamment à travers des petits inserts. Reda Khatel, c'est pas lui qui l'a engagé, c'est le chien de Reda qui voulait y faire tourner Reda Khatel. il est venu parce qu'il est le maître du chien, le vrai maître du chien dans la bah, vie. Et donc on a créé l'on un l'on personnage l'on autour de ça. L'on mais non, mais ça signifie que c'est pas et du l'on tout de l'autofiction. l'autofiction. C'est extrêmement drôle, c'est un bordel joyeusement organisé d'une générosité absolue qui va chercher des idées de cinéma, des idées ah, aucune idée de situations. Mais si, fait. Aucune. Jean-Marc l'a très bien dit, il y a un Alors, espace, il y a un espace de jeu, c'est la et
2: tout. Mais il n'y a pas de. Il y a On des idées de, de les
4: cinéma, il y a des idées de situation, il y a des idées de chant, comédie contre-chants,
2: chant, chant contre chant. C'est pas vrai, blanc, Pierre, c'est, c'est pas vrai. Il si. y a de
3: l'humour dans des plans, pas... la façon dont sont positionnées des plans de vertes ou des cactus y a quand elles sont à poil, par a... exemple. Mais non,
2: il n'y a pas une mise en scène, enfin, il y a une mise en scène. Que tu ne vayes le voir, je te concède.
0: L'amour flou, Roman Boringer et Philippe Rebaud. Allez, quelques mots à propos du film de Michel Blanc, 16 ans après « Embrasser qui vous voudrez », l'adaptation, donc, deux vacances anglaises de Connolly, Michel Blanc, euh, rempli avec Voyez comme danse, ça dure 1h28, là au moins c'est top chrono. On retrouve Carole Bouquet, Karine Viard, Charlotte Rampling, Jacques Dutronc, Michel Blanc, Dutronc, c'est le mari de Charlotte Rampling qui disparaît. Carole Bouquet est vegan, elle trouve son nouveau mec qui est Jean-Paul Rouve. Euh, c'est bizarre. Euh, très parano, Karine Viard est veuve euh, et a une fille de 17 ans qui attend un enfant du fils de Jean-Paul Rouve. J'en oublie, peu importe, le propos n'a pas vraiment changé depuis le premier film. C'est dur d'être une femme et c'est nul d'être un homme. Quelques mots Pierre, bah, j'ai entendu tellement de mal de ce film que j'ai presque envie
2: juste de le défendre non. un peu sur. Après l'amour si flou, mais sur, Julia, sur, sur, sur quelques... mais si sur quelques personnages. Ce qu'il a... Jean-Paul Roux, par exemple, en faux parano, etc., est très drôle. Ce qu'il a voulu faire, et à mon avis, il n'aurait peut-être, il aurait peut-être pas dû le faire. Il a voulu encore euh, caricaturer davantage les, les personnages d'il y a dix ans. Donc il en fait en effet des caricatures à oh, la c'est, c'est dix ans après. C'est oui, mais c'est à la f... c'est c'est-à-dire c'est un vaudeville. Je trouve c'est le dindon, c'est le dindon de la farce, c'est-à-dire que tout. Ce qui y arrive lui retombe sur le dos. C'est ah, pas plus alors bête c'est qu'autre vieux, chose. Vieux c'est, hein, quand mais, c'est C'est pas, pas, très pas moderne, un très bien. grand film, mais je trouve que je préfère ça, pardon, au charme et à l'invention de la La mise euh, en scène euh, de Michel ah, Blanc, non, pas de chant bah, contre y Des mouvements extraordinaires, des profondeurs, des perspectives. il y a des dialogues. Au moins, c'est écrit. Ça fait plaisir d'entendre un dialogue écrit aussi.
4: Xavier Oui, ça peut être plaisir d'entendre parfois un dialogue écrit je pense que Charlotte tramping a réécrit ces dialogues parce que c'est les seuls un peu savoureux du film effectivement, quand elle dit à Karen Guerre, ne me remercie pas deux fois, c'est so working class ça effectivement c'est très drôle, le problème c'est qu'il a des personnages qu'il n'a pas su les faire vieillir, il dit partout je qu'il n'a pas de revu de le de premier il aurait mieux fait de le faire parce que peut-être il n'aurait pas fait sa suite et que Connie n'a absolument pas participé à ce truc là, donc il y a des personnages il y a des situations et au moment de se dire il faudrait peut-être une histoire, un scénario autre chose que ces portes qui claquent et que cette révélation qui arrive absolument. au dont on se fout. Mais alors Complètement, et eh ben on se dit que ça filme pour rien. Mais si tu y vois de la mise en scène, au contraire de l'amour flou, Pierre. Il a pas, je vais venir aussi à ah, qui
2: y va y a, m'enseigner. Il y en a plus que dans l'amour flou, mais non, c'est pas une grande non, mise en, en scène. Ça, c'est je sûr. veux bien que tu te de mauvaise mais pas
3: un point. Un
0: mot de Charlotte
3: euh, bah, C'est un peu triste parce que c'est quand même que des bons comédiens qu'on se réjouit de, de voir et même le couple mais du tout. Tout le a des problèmes de, de, fans de, de, euh, de moi, euh, Voilà, hein, dans une petite caravane avec des poules, c'est drôle. Mais là, j'étais assez consternée, moi, par le film. Alors c'est vrai qu'il y a quelques dialogues parfois qui fonctionnent, mais alors tout repose sur la Battage des comédiens. Karine Viard, elle en a pour euh, tout le monde, mais c'est presque trop. C'est-à-dire ouais. que là, ça devient une auto-caricature de Karine Viard. On n'en peut plus dans ce rôle-là. Et je suis très étonnée parce que je trouve que Michel Blanc, à des moments, on a l'impression qu'il voudrait emmener son film un peu ailleurs vers quelque chose, justement, peut-être d'un peu plus euh, libre ou je sais pas. Et finalement, tout retombe d- dans un truc de terriblement bourgeois convenu. Il y va pas. Je sais pas. Il a peur ou des personnages ou des situations, mais ça, ça reste quand même... Euh,
1: Jean-Marc oui, non, vraiment, Je suis d'accord désespérant, sur, sur ce quoi. dernier point il y, a, il y a des espèces De velléités un peu libertaires Avec un personnage transgenre Notamment oui, Mais, il en, fait mais il, rien. il en fait des blagues Extrêmement grossières ouais. Pour le personnage Et finalement On retombe Sur quelque chose D'assez beauf Alors qu'au départ Il aimerait être Un grand libertin Et un grand hédoniste Et finalement Le film ré- réintègre toujours Quelque chose d'assez, d'assez moral Et d'assez normativement moral mm-hmm. que, que je trouve Assez désagréable Et puis surtout Il n'y a, a que de la mécanique que okay. C'est une mécanique boulevardière oui, Très ça. dévitalisée comme si vraiment le, l'allant, le cœur n'y était plus du tout. Et le film est assez déprimant. C'est donc, euh, voyez, comme, les chiffres, hein. voyez
0: comme on danse, pardon.
4: Pas les chiffres, ils ne sont pas déprimants. Michel Blanc. Très bien.
0: Et euh, vraiment, trois minutes, euh, le film de Mélanie Laurent, euh, Galveston, qui était au festival d'ailleurs de Deauville, film très américain, Ben Foster, Ellie Fenning, euh, Lily Reinhardt et c'est l'adaptation du roman de Nick Pizzolato, qui signe d'ailleurs le scénario, et c'est une sorte de road movie depuis la Nouvelle-Orléans en compagnie d'un petit truand qui est joué justement par Ben Foster, je n'en dis pas plus, faute de temps, euh, Jean-Marc
1: C'est un film extrêmement fabriqué, qui est fabriqué avec une certaine compétence technique, le travail du chef op est par moments assez impressionnant, et en même temps on a le sentiment que tout a été choisi sur catalogue, que c'est vraiment la lumière standard d'un thriller un peu gothique, et tout ça est très désinvesti, elle ah. a pousse toujours le curseur sur la direction mmh. d'acteur, pour être très intense tout le temps, et le film donne un sentiment de, de piétinement qui est... Euh, pas Avec des dialogues exact... incroyablement
0: explicatifs, C'est-à-dire on, on sait exactement où on va et comment. Euh, Pierre.
1: Oui, bah elle avait
2: fait deux films qui n'étaient pas terribles, dont l'un qui s'appelait Plonger. Là, il me semble qu'il y a quand même une atmosphère, une ambiance, et surtout un comédien que je trouve absolument formidable, c'est Ben Foster, qui vraiment rappelle les grands héros noirs hollywoodiens, perdants, malades, euh, qui font. Une... Donc c'est bien meilleur que ce que Mélanie Laurent a fait jusqu'à présent.
3: Bah... Bah, pas si on compte ses premiers films, Pierre, c'est pas vrai. Je trouve que les adoptés au Respire, il y avait quand même quelque chose d'assez singulier, de personnel, que je ne retrouve pas là. cest c'est un film de commande et ça se voit, donc c'est pas mal fichu. Euh, mais on a l'impression d'avoir vu ça un peu mille fois ah, quand oui même. cest le petit polar américain de... qu'on, qu'on a vu quinze fois, qui paraît très convenu, avec un scénario extrêmement prévisible.
0: Et une réalisation un peu chichiteuse. On va pas euh, l'enterrer, le public l'a fait aviez. à notre
4: place. De toute façon, ça ne marche absolument pas. Donc euh, voilà, c'est un film pour rien. J'ai ah, ça ne marche pas. Ah non, pas du tout. Mais pas du tout. Et c'est un film pour bah, rien. Pourquoi Parce que tu l'as inscrit au programme euh, <rire> et que nous sommes de bons élèves et que nous allons voir les films. Euh, elle aurait pu faire le film depuis une table de montage en prenant des extraits d'autres films ou d'autres oui, séries télé vrai. et on aurait eu exactement la même chose. Un peu de photoshopping, montage pour que les comédiens se ressemblent. Et franchement, c'était pas la peine de s'emmerder à aller tourner le film. Il suffit de faire un copie pieds on aurait eu le même résultat. Bien.
0: <rire> eh ben c'est ce qui reste de Galveston, de Mélanie euh, Laurent. Allez, on a le temps de conseiller un film, une série, un... album ce que vous voulez L'album de euh, Mélanie Une Charma. rétrospective, <rire> une pizzeria. Euh, Pierrot. Alors, c'est un DVD qui est paru dans Atelier
2: d'images. Il est paru il y a quelques semaines, mais j'ai découvert il y a quelques jours. C'est La, la vie privée de Sherlock Holmes de Billy Wilder qui est extrêmement connu, Mais là, ce qui est formidable, c'est le bonus. Parce que dans le bonus, ils ont reconstitué toutes les scènes. Parce que c'est un film qui a été mutilé. Euh, je veux dire qu'il y a plein de... Qui a été mutilé euh, Parce que la... le studio était très mécontent de Billy Welder et des de, de, de films, qu'il... Enfin, de, des scènes qu'il avait tournées. Le film devait durer trois heures. Il, il, il en a coupé une heure et quart. Il y a des, rushs et des, des scènes qui étaient entièrement détruites. Et donc là, dans ce bonus, ce qui est formidable et que moi, je vois pour la première fois, c'est qu'on reconstitue à l'aide du scénario, à l'aide de certaines photos à l'aide de certaines séquences qui ont été tournées mais pas montées bah, le film tel qu'il l'aurait voulu être et ça pour un cinéphile, un fan de Billy Wilder et surtout un fan de Billy Wilder et fan de la vie privée de Sherlock Holmes c'est absolument formidable le conseil de
1: Jean-Marc. Alors, moi, c'est une exposition de photographie, de photographie d'un cinéaste, un cinéaste pas très connu qui s'appelle Guy Gilles, qui a fait ah oui. des films magnifiques et hélas peu vu comme absence répétée dans les années 60, 70. Et il faisait aussi de la photographie, ce que j'ignorais. Et il y a une, une galerie à Paris, la galerie Patrick Gutnecht, c'est compliqué à prononcer, dans le troisième arrondissement, qui montre ses photos, des photos réalisées sur 25 oui, ans oui. où il filmait, où il photographiait ses, ses proches, ses voyages et toutes les qualités sensibles très, très prégnantes de, de son cinéma existe aussi très fortement dans sa photographie.
0: Mon conseil, c'est un livre euh, voilà, qui m'a beaucoup amusé. Ça s'appelle « Les pépites de la critique de cinéma » de Laurent Bourdon séché d'une eau. Et évidemment, pourquoi Parce que « Le masque et la plume » est à la fête, alors vous y êtes tous hein, les uns et les autres, euh, quelques verbatims évidemment qui m'ont fait rire à la lecture, c'est quand Xavier parle de Joaquin Phoenix par exemple, ce n'est plus l'acteur studio, c'est l'acteur studio, Neuf no sur Valérien de Luc Besson, un film d'Avid intersidéral, sorti aux états unis avant la France, moi je suis sorti du film avant les Américains. <rires> oh. <rires> Ou le même Eric sur les Tuches 3, toujours au masque et la plume. Je n'avais pas vu les deux premiers, alors j'ai du mal à resituer l'œuvre dans son contexte. Voilà <rire> tout ça. Voilà, allez, c'est, c'est chez Duno. Voilà, le conseil de Charlotte. Euh, un,
3: un documentaire qui vient de sortir et qui est à la fois très beau, très <coughs> important, me semble-t-il, c'est le procès contre Mandela et les autres qui est euh, co-réalisé par un journaliste, Nicolas Champot, et un réalisateur et chef opérateur, Gilles Porte. En 1963, quand il y a eu le procès contre Mandela et, et ses euh, camarades, le procès n'était pas filmé. En revanche, il a été enregistré. Il se trouve qu'on a euh, retrouvé récemment les plus de 200 heures d'enregistrement euh, du procès et les réalisateurs euh, sont partis à la rencontre, donc c'est un peu une course contre la monde parce qu'ils sont encore vivants la plupart, même les avocats ou les épouses de tous les protagonistes, et même la dernière interview de Winnie Mandela qui réécoute en direct ces enregistrements euh, c'est très émouvant on apprend beaucoup et l'image manquante du procès est remplacée par des illustrations en noir et blanc, donc c'est à moitié un film d'animation euh, de Heard et c'est très beau euh, et très fort
4: Xavier, moi je vais recommander le à Paris, le nouveau film de Michel Oslo, le papa de Kirikou un film d'animation absolument magnifique qui raconte mmh. une petite fille métisse dans le Paris de 1910-1920 la Tour Eiffel est encore en construction et qui mène l'enquête puisque des petites fillettes comme elle sont kidnappées et disparaissent et pour mener l'enquête elle va rencontrer les grands penseurs et les grandes penseuses de cette époque de Colette à Marcel Proust c'est un film qui aurait pu être un catalogue. c'est un film joyeux c'est un film magnifique. Aussi en beau terme. que Kirikou ah, aussi beau, flamboyant que même Azur et Asmar, qui est pour moi le plus mmh. grand film de Michel Oslo à ce jour. C'est un film ludique, c'est un film intelligent, c'est un film féministe. Bref, ça nous manque des
0: films comme ça. Tous ces conseils, vous les trouvez, comme chaque semaine, sur le site du *Masque de la plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Charlotte Lipinska, Xavier Lewerper, Pierre Murat et Jean-Marc Lalanne pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam ce soir au Charles Trainet à la technique et je les remercie Guillaume Ledu, Valentin Azan Zielinski ainsi que Tar Bouklifa, la réalisation était signée Xavier Pestudia notez bien s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du masque, eh bien, il aura lieu le mercredi 31 octobre euh, au studio Charles Trainet pour deux émissions, l'une consacrée au théâtre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parlera de livres. Je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.